0: Hola, amigos de Gésero, bienvenidos a este segundo episodio de su podcast La Magia del Poder. Nuevamente me encuentro con mi compañero Miguel Ángel Martínez, ¿cómo te encuentras?
1: Pues muy bien, ya listos para comenzar este segundo episodio de este podcast.
0: Perfecto, en este episodio estaremos abordando los temas de el INE contra las Mañaneras y la Fiscalía General de la República contra la DEA. Entonces, para iniciar, primero sería el INE contra las Mañaneras.
1: Bueno, eh, durante los días pasados hubo una intensa, un intenso debate sobre si las mañaneras deberían continuar a, la, a lo largo de toda la, la campaña que ya está pues muy muy próxima a comenzar. Entonces, lo que hubo como tal no fue un pronunciamiento en primer momento del INE sino en específico del consejero presidente Lorenzo Córdoba y del consejero Ciro Murayama.
0: Y es que... Eh, como se acercan pues las elecciones eh, federales de este 2021 sí ha sido un poco notorio que desde que el presidente inició su cargo como que sí ha habido no quiso no un pronunciamiento a favor de Morena pero como que sí notas esa discrepancia política que tiene con el PAN con el PRI, PRD que en cierto sentido pues uno puede notar que quizás sí existe un cierto favoritismo hacia Morena que pues fue el partido que lo acogió y lo llevó a la presidencia ¿no?
1: Pero bueno, independientemente de eso, lo que sí hemos visto es en especial de estos dos consejeros que pues han tenido un papel un tanto cuestionable sobre su, su rol como árbitro imparcial. En, digamos que esa es una muestra de, de los problemas a los cuales se ha enfrentado. Ya hubo un momento en donde abiertamente se pronunciaron en contra. Por ejemplo, Ciro Morayama se pronunció en contra de que Moreno hubiera alcanzado la mayoría en la Cámara de Diputados digamos, usando un mecanismo legal, pero pues, a final de cuentas no es competencia de ellos eh, establecer juicios de valor sobre si es correcto o no, sino simplemente, pues, es aplicar la, la ley. Y en ese caso, digamos que sí han sido muy constantes las críticas de ellos dos en específico en contra
0: de Morena. Que bueno, en ese sentido, pues, o sea, sí tienes razón, porque, o sea... La intención principal del consejero presidente de Lorenzo Córdoba desde un inicio no fue el, quizá el limitar el, el, el actuar del presidente respecto de los temas de elecciones, sino más bien era un tema de querer, como el presidente dijo, este, censurar las mañaneras, que algunos dicen que qué utilidad han de tener, qué utilidad no tienen. Pero, o sea, lo que es muy cierto es que, como lo mencionamos en el episodio pasado, las mañaneras es el instrumento que tiene el presidente para marcar la agenda que se va a estar llevando en lo político en el país. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí es un poco ridículo el hecho de querer censurar en su totalidad eh, las mañaneras del presidente, ¿no?
1: Sí, este, yo creo que estaban inmiscuyéndose en asuntos que no, no eran como tal de su competencia. Y una parte del problema es que precisamente lo hicieron antes de que se hiciera formalmente una discusión dentro del INE, qué es lo que ya sucedió sí. y ya se llegó a una determinación. Hubo por ahí un debate sobre si considerar que las mañaneras son propaganda gubernamental, porque eso sí está explícitamente en la Constitución. Sí. Durante las campañas no puede haber propaganda gubernamental. Y creo que en ese sentido pues más o menos se ha, ha estado el gobierno. Y en el mismo sentido, por ejemplo, los programas sociales se van a adelantar para que no haya ningún... Eh, pago dentro de las campañas que pueda ser usado con fines electorales pero lo que hicieron eh, pues sí fue un pronunciamiento previo a, a lo que tenían que ser ya como un órgano colegiado como un árbitro sí. que fue lo a lo que se llegó y sí estaban intentando ir un poco más allá de sus facultades y, y a final de cuentas no, no le resultó
0: sí no y es que o sea el tema político de por medio por los mismos intereses que tienen tanto el INE como el presidente, que son muy distintos Pues como que sí llegó esta dis, Llegó esta disputa Que a final de cuentas, como mencionas, ya llegó a un acuerdo Donde se va a limitar El hablar del presidente Respecto de las elecciones, de presupuestos Y que él bien mencionó En una de sus últimas mañaneras este, Antes de que Diera positivo a COVID Que él lo único que quiere Es que se, se lleve un proceso electoral Digamos, tal cual, que no haya este, venta de votos, que no se den despensas, que no se malgaste el presupuesto. Entonces, en este sentido, yo creo que con el acuerdo que se dio, pues ya no va a haber tanto problema, menos de que es, estos personajes de línea quieran seguir buscando más para seguir censurando, ¿no?
1: Y hubo todo un revuelo acerca de las mañaneras en general, de que si son útiles, si la gente las quiere, si, si la gente las ve... Eh, hace días se eh, publicaba una encuesta en el financiero donde un 58% de los encuestados, digamos, aprueba a, a las mañaneras, ¿no? Entonces tampoco creo que sea algo como en su momento llegó a decir este, Elena Poniatowska, ¿no? De que las mañaneras dividen y ya la gente no, no las quiere ver. A final de cuentas, es un instrumento muy específico que usa el gobierno, que ha sido el instrumento principal de comunicación. Sí. Pero pues sí debe de limitarse a, a no hacer comentarios eh, en materia electoral. Este debate es, es, por ejemplo, considerar las mañaneras son o no propaganda gubernamental. Y, y al, eh, de prim, eh, la primera impresión es que no. O sea, no, 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 no persigue esos fines de la propaganda gubernamental. Pero aún así creo que este va a seguir siendo un tema pues, que se va a seguir discutiendo a lo largo de la campaña.
0: No, y es que, o sea, si lo vemos tal cual, sí puede ser una propaganda electoral De cierto sentido, porque viene manejándose sobre la línea de lo que ha sido la cuarta transformación Desde cómo se manejó en campaña, hasta ahora que ya está este gobierno en la presidencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que puedes decir, pues, es que... Y lo que ha dicho mucha gente, que se le ha cuestionado toda la vida a Andrés Manuel De que ya es presidente y sigue haciendo campaña Entonces, pues, sí lo hemos escuchado... Eh, hablar, quizá un poco peyorativamente sobre personajes de otros partidos políticos, pero no tanto sobre su propio partido político. Entonces, en ese sentido, quizá Si sí hay una razón por la que limitar eh, su hablar de, en, en las mañaneras. Pero yo creo que, y como dices, y respecto de la encuesta, pues yo creo que sí es un medio de comunicación primordial que tiene gobierno, ¿no? Para comunicarse con la gente.
1: Sí. Y va a seguir siendo un tema precisamente ese de qué deba de decir el presidente en las mañaneras. No, porque se ha cuestionado, se ha criticado mucho de que pues, lo usa como eh, una, un espacio donde puede golpetear a sus opositores y de que muchas de las preguntas que se hacen pues, son fabricadas ¿no? y de que esto es una simulación. Sí. Y, y no creo que sea tampoco, digamos, ese extremo. No hay... Si vemos una conferencia cualquiera, si sí hay momentos donde te, pre te preocupas sobre... Ciertos este, periodistas que acuden a, sí. a a las mañaneras, ¿no? Este,
0: el famoso Lord Molécula. Y,
1: y varios otros que sí te sacas de onda. Uh -huh. Pero también ha sido un espacio donde han ido periodistas, digamos, un poco más críticos y han tenido la oportunidad también de hacer preguntas directas al presidente.
0: Sí, cosas en, que en otros gobiernos nunca te pudiste haber imaginado, ¿no? Eh, que... En el sexenio de Peña Nieto
1: nunca hubo. Una conferencia de prensa así.
0: Que estuvo una censura y una represión a los periodistas, que hubo tantos y miles de casos de periodistas o gente del medio que era callada y por el medio que, bueno, que te, se para posible. Te digo del
1: de Peñanito, pero en general no ha, no, las conferencias de prensa pues no, no eran una práctica habitual eh, en la clase política. Ya vemos que ahora hasta Biden va a tener sus propias mañaneras. Sí y que en general este modelo se ha replicado también en, en otros niveles de gobierno, gobernadores, incluso presidentes municipales. Digamos, es un espacio abierto, no, no es tan formal, a veces sale bien, a veces sale muy mal, a veces creo que se, se utiliza para todo, ¿no? Porque el, el anuncio del día, al final de cuentas, va en la mañanera. Sí. Entonces ya no... También en parte se ha economizado eso, de que ya no hay todo un ritual no un evento para anunciar tal cosa sí, sí. sino que ahí mismo se, se presentan pero pero digamos sigue siendo un pues un instrumento un tanto debatible
0: sí digo que ya con este digamos con este punto que marque esta pauta que está marcando el INE con eh, estos como digamos esto este contrapeso que quiere poner a la mañanera Quizá en un futuro pueda servir, y digamos, con un buen proceder de las mañaneras, a que ese instrumento quizá ya algún día esté, digamos, bien legislado, bien reglamentado, y que ya funja como lo que debería de ser, ya hablando de temas en una línea, y no hablar por hablar, y tampoco meter polémica, y no hablar de temas que... Pues... Es que es
1: de estos temas que es difícil encontrar un consenso sobre cómo debe ser el formato, ¿no? Sí. Entonces yo creo que sí lo, o sea, el, el, la idea y buena parte de la forma en la que se ha implementado pues es algo destacable, ha rompido con nuestras formas de, hacer, de comunicar por parte del gobierno y, y creo que en su momento sí, sí tendrá que acomodarse, pero no, no necesariamente sobre una legislación, sino sobre las necesidades que tenga cada gobierno.
0: Pues sí, ya estaremos viendo qué sucede en este periodo electoral... ...y ver si, si el presidente pues acata este acuerdo que se generó eh, entre él y el INE... ...y pues a ver qué nos depara. no Y pues sigamos con nuestro segundo bloque, que es otra batalla, otra otro combate... ...entre dos instituciones, pero ahora un poquito más internacional... ...que es la Fiscalía General de la República contra la DEA por el caso Cienfuegos.
1: Este caso Cienfuegos, la verdad es que cada vez que nos ponemos a investigar un poco... ...surgen más preguntas que... ¿Qué respuestas? En octubre pasado fue detenido en los Estados Unidos, la DEA tenía una investigación, estuvo a punto de ser presentado ante un juez en Estados Unidos, de último momento la DEA se desiste de los cargos para que lo envíen a México, digamos que en este proceso fue gracias al trabajo que hizo la Cancillería en específico.
0: Sí, el Secretario de Relaciones
1: y digamos que lo mandan de nuevo a México. Y en México, la Fiscalía General de la República es la encargada de hacer una investigación. Y eh, la semana hace dos semanas, precisamente cuando se estaba viendo el episodio anterior, sí. resulta que es, eh,
0: lo liberan de todo sea, cargo.
1: La Fiscalía General de la República emite un comunicado donde dice que no van a ejercer acción penal en contra de Salvador Cienfuegos. Lo que nos hemos enterado entre este proceso pues han sido muchas cosas. La primera es que Salvador Cienfuegos forma parte de un uh, grupo de asesores dentro de la Sedena. Eh, nos enteramos que la acusación que formuló la DEA y las pruebas que aportó la, a la Fiscalía no son tan sólidas como para sostener una acusación en, en México. Sí, sí. Entonces, en este proceso, pues digamos, ha habido muchas preguntas a quién, de quién es el responsable de esto. Lo que sí es que en, en la sociedad, pues hay una sensación de que ha sido un caso de impunidad brutal.
0: Y es que, o sea, si lo vemos objetivamente, la realidad fue que cuando se atrapó, a bueno, se capturó a Cienfuegos en, en Estados Unidos, gobierno de México, eh, el presidente, algunos partidari partidarios del mismo presidente, se alegraron y casi casi aseguraron que sí se iba a ejercer acción penal sobre Salvador Sin Fuegos. Que ya como vimos la, hace dos semanas que, se, que, no, que la FGR no iba a eh, ejercer ningún cargo. Pues dices tú, entonces, pues, o sea, ¿por qué dicen una cosa, prometen una cosa y a fin de cuentas para después no se va a hacer? Que tampoco los culpa, al fin de cuentas no era algo que se supiera 100%... Eh, seguro que se iba a ejercer Alguna acción, digo, porque pues, a fin de cuentas Se tenía que llevar un proceso En el que la DEA, ni, ni siquiera la fiscalía Sabía qué pruebas había aportado la DEA para, para, para poner cargo
1: Ahí fue todo, un, es un, una cosa Es una caja negra, no sabemos Las razones por las cuales la cancillería Decidió tomar la decisión De presionar Para que la DEA se deshiciera De los cargos en Estados Unidos y lo entregara Que digamos, esa parte pues, Sabemos que ocurrió no sabemos por qué.
0: No.
1: O sea, lo que nos dicen es, no, pues el señor Sin Fuegos es un, es un eh, militar ejemplar, básicamente. La verdad es que tiene y arrastra una serie de cuestionamientos, no, no por este caso, sino por otros, sí, no tiene en los cual cuales existe. hay cuestionamientos eh, de su desempeño como secretario de Defensa y sí. sobre el, el papel que han tenido las Fuerzas Armadas eh, pues a lo largo de los sexenios anteriores.
0: Y no más en el de Calderón Que fue todo un tema Y
1: en el de Peña Nieto Sobre todo porque ya se ha dicho, se ha insistido Y sigue sin avanzar el caso de Ayotzinapa sí. En decir hay, mil, hay militares Hay policías federales involucrados Y no se ha dicho nada sobre eso Y se ha frenado ahí Digamos esa parte de la investigación Que aún no sabemos
0: cómo, en, en qué fase esté. Aquí el tema está y En ver O sea ¿Por qué la DEA... Primero, primero no y después sí, ¿no? O sea, como lo mencionaste al principio... Es que Primero sí, después no... Y después dice que sí... O sea, primero no, no vamos a ejercer... este Acción penal aquí en Estados Unidos... Porque quizá en México... Los cargos que se le puedan imputar... Son un poco más de gravedad... Y sobre eso y sobre lo que ellos tenían... Que yo creo que de ahí un que ver... Que no había... Este, fundamentos fuertes... Para seguir un proceso contra él... Entonces como diríamos, en, coloquialmente, ¿no? Le echaron el muertito a, al fiscal germanero.
1: Y la verdad es que estaba muy enojado porque precisamente le echaron el muertito. Digamos, toda la el, la carga mediática se fue directamente en contra de él por el anuncio que hizo. Lo que ha dicho es la, la evidencia que nos envió la DEA eh, es, es poco sólida para sostener la acusación. Esa evidencia... No se sabe si es toda la evidencia que tiene su poder la DEA, que es un, un, un primer problema. Digamos, esta carpeta, todas estas hojas, se las enviaron primero a la Cancillería y después fue la misma información que se le entregó a la Fiscalía. La Cancillería la semana pasada publicó este, esta información, prácticamente tacharon todo. Sí. Entonces no se entiende muy bien que, que hay ahí pero de lo poco que se puede averiguar es que la información que aporta la DEA es insuficiente hay unas capturas, o bueno, no son ni siquiera capturas son fotos de son un fotos celular de, sí. que difícilmente en un juicio pues, puede ser sostenible como prueba de
0: algo sí no tiene
1: peso de nada entonces, este, pues el fiscal solicitó a la DEA que le proporcionaran la información, cómo había obtenido esta información para que sea admisible de algún modo en un juicio en México, resulta que la DEA no le, no le entré con más información. este No sabemos si, si porque era toda la información o porque le
0: estaba ocultando algo. Que ya en este sentido, como dijo el fiscal, pues ya próximamente se tendrá que decir todo lo que se tiene, porque como mencionó el fiscal, pues van a ejercer este acción contra ellos en, en Corte Internacional. Por el mismo caso de que quizá haya información oculta. Por la misma tema de que no se sabe, bueno, no han comunicado a la DEA cómo es que obtuvieron todas esas pruebas que, que le mostraron a la fiscalía.
1: La información más o menos que se presentó se desprende de una investigación del 2013 sobre el me Aparece en Las Vegas. Entonces, digamos que no hay como tal un caso sólido en contra de Cienfuegos, por lo menos no de lo que la DEA ha entregado. Sí, no. Entonces, esto es un problema, pues, porque. Digamos, por estas cuestiones se crea la sensación de que no, no hay justicia y de que a un funcionario de alto nivel que puede estar implicado en un, en un delito grave, pues es arropado por, el, por la justicia y entonces queda en total impunidad. Este... ¿Qué? En parte puede ser un mismo sesgo del sistema penal, sí. que dice sí procura justicia sobre, sobre algunos, ¿no? Aquí respetamos el principio de la presunción de inocencia, no tenemos los elementos,
0: pero sobre otros sí. ¿Qué, o sea, ¿qué, ¿qué es a lo que iba? O sea, hay que ser muy objetivos en ese aspecto, o sea, a fin de cuentas nos, aquí en México nos tenemos que este, regir a lo que diga la ley, y si un principio del proceso es la presunción de inocencia... Pues a fin de cuentas si no, se, pues, si no se tiene la evidencia o las pruebas necesarias para imputarle el caso cualquier cargo a, a Salvador Cienfuegos Pues es obvio que no, no se le va a ejercer acción penal sobre Y entonces en ese sentido pues tampoco podemos decir pues es que es un caso de impunidad O no se está haciendo, o sea no, no, no se está ejerciendo la justicia en el país que
1: también deja algunas dudas Porque la fiscalía a pesar de ya tener Una denuncia que la denuncia la hace en México La propia de otra vez eh, La fiscalía no hace O por lo menos no tenemos certeza De si hizo una investigación más A profundidad Sobre sobre este caso Lo que ha dicho el fiscal y es un poco digamos Una, una excusa digamos, Para liberarse de la responsabilidad Es pues si tienen información Tráiganla para presentarla, pero pues a final de cuentas esa es la función de la Fiscalía Sí. digamos, independientemente de, de la información que proporcionó la DEA no sea suficiente, pues la Fiscalía tiene funciones también de investigar y ha sido una posición cómoda en la cual se ha quedado y, y no ha querido hacer más allá
0: y que se le tiene que cuestionar por este tema de que se renovó hacer una Fiscalía, o sea, se dejó atrás el concepto de la Procuraduría a la Fiscalía con un fiscal autónomo para que realizaran bien su trabajo. Y entonces vienen estos casos de donde, como mencionamos, hay funcionarios de alto cargo y de las Fuerzas Armadas, donde no se ejerce o no se hacen las cosas como se deberían de hacer, como que sí pone a la gente a pensar de si sí están haciendo bien su trabajo, si hay temas o intereses este, políticos de por medio, si son temas de impunidad, o sea, no nos dejan claro cómo se están haciendo las cosas en, en estos temas.
1: Y pues es un caso, digamos, paradigmático, desafortunadamente, pues, te digo, esta sensación de que hay algo que no se ocultaron y de impunidad, pues, va a quedar ahí y va a ser una carga para la fiscalía que tiene dos años, justamente los acaba de cumplir, de, de este nuevo sistema que la verdad, pues, no ha cambiado mucho respecto a lo que teníamos en la Procuraduría. Sí, no. Y, y también de la responsabilidad que tiene y que tuvo el, la, el gobierno federal, en específico la cancillería, de, de las razones por las cuales pues presionaron, porque es tal cual lo sí. que lo que se sostiene, presionaron al gobierno estadounidense para que se disciera de los cargos y en México fuera juzgado. No fue un proceso de extradición, digamos, ordinario, sino fue más una presión política que, que nos llevó a todo
0: esto. Sí, pues ya estaremos viendo qué sucede entre este conflicto, entre la Fiscalía y la DEA, y pues sería todo por este segundo episodio, ya nos estaremos viendo en otros 15 días, y este no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Dejecer opinión Instagram, Facebook, Twitter, eh, y pues nos estaremos viendo en 15 días, eh, síganos. Adiós. Hasta la próxima.